0: Olá, eu sou Jurandir Gouveia e este é o Sempre Textos, um podcast dedicado à exploração de textos literários canônicos e clássicos. Como deve ser a música dentro da igreja? Como deve ser a música congregacional? o que nós podemos aprender sobre a influência das tradições, da cultura, da filosofia, sobre a forma como fazemos música e se isso é ou não perigoso. É isso que veremos no episódio de hoje. Eu quero falar com vocês sobre música, mas não qualquer tipo de música. Quero falar da música dentro da adoração cristã. Para entendermos melhor como devemos examinar esse tema, a gente precisa estar tá ciente da influência da tradição em tudo o que fazemos, e como fazemos? Tradição nem sempre é algo ruim. Na maioria das vezes, ela nos previne de cometermos absurdos. A tradição guia nosso bom senso e cria o senso comum. E ela não é necessariamente antiga. Há tradições hoje em dia muito fortes em nosso meio e que surgiram há pouco mais de 20 anos. Outras remontam a milhares de anos. Quando falamos do aspecto religioso, a tradição nos mostra como um tema era interpretado no passado. Isso nos ajuda a entender quais eram os princípios filosóficos e culturais da época que estavam influenciando as tradições, e dessa forma, nós podemos entender melhor quais são as filosofias e culturas de nossa época que nos influenciam. Ao estudar a história da música na adoração, música na igreja, vemos o quanto ela refletia a cultura e filosofia de sua época. Durante a Idade Média, por exemplo, tínhamos o canto gregoriano. era sempre muito séria, solene e principalmente em latim, ou seja, apenas os sacerdotes conseguiam entender o que estavam cantando. Quando houve a Reforma Protestante, Martinho Lutero começou a romper com essa tradição e a introduzir uma música que refletia a realidade cultural religiosa que queria promover. Então os cânticos da Reforma são mais alegres, mas ainda eram solenes. Falavam da experiência da salvação e exaltavam a Deus. principalmente eram cantados na linguagem popular. Todos entendiam o que estavam cantando. Se o canto gregoriano e o canto reformado eram ambos frutos de uma cultura e de uma filosofia, então podemos concluir que a música hoje também seja fruto da cultura em que vivemos e da filosofia e teologia que temos. Sendo assim, fica óbvia a conclusão de que, assim como existem culturas ruins e filosofias ruins, também há músicas ruins, baseadas em pressupostos histórico, culturais, teológicos e filosóficos que são contrários à Bíblia. E música é um dos assuntos, quando falamos de tradição, que mais é debatido na igreja cristã, especialmente protestante. Por um lado temos aqueles que acreditam que devemos voltar apenas às músicas mais antigas. O mais antigo é melhor. O mais antigo possível sempre vai trazer melhor resultado. Por outro lado, temos aqueles que afirmam que, já que a Bíblia não fala nada sobre qual deveria ser o estilo musical usado na igreja, então não existem limites, pois tudo vai depender da cultura. Pensar dessa forma, porém, é ignorar que ambos são escravos da tradição e não refletem em como seus conceitos estão sendo influenciados pela cultura e filosofia e também teologia de sua época. As igrejas não têm mais no seu repertório cantos gregorianos, por exemplo, em latim. Justamente porque a cultura, a filosofia e teologia da Idade Média foram superadas. E hoje entendemos que toda a congregação deve cantar e entender o que se canta. Havia um entendimento errado baseado em uma cultura teológica ruim. E se hoje o que cantamos também é fruto de uma cultura, filosofia e teologia ruim, como podemos nos esquivar de cometer o mesmo erro que foi cometido na Idade Média? Não me entenda mal. Eu acho o canto gregoriano lindo e gosto de ouvi-lo. Isso não tem nada a ver com gosto musical, também não tem nada a ver com o tipo de música que você ouve no seu celular. Estamos falando de música congregacional, música que se destina à adoração na igreja. E nesse sentido, o canto gregoriano, apesar de lindo, não cumpria o papel que a música tem na adoração. Ou seja, levar o adorador a refletir na letra, se aproximar de Deus. E, como dizia Agostinho, quem canta... Ora duas vezes. Se orar é se comunicar com Deus, é necessário que eu entenda o que estou falando. Do contrário, como diria o apóstolo Paulo, serei como símbolo que retine, serei apenas um instrumento fazendo barulho. Sendo assim, concluímos que a melhor forma de debatermos o assunto da música congregacional hoje em dia seja refletir em quais são as influências culturais, filosóficas e teológicas que estão sobre os nossos louvores. Do ponto de vista cultural, Vivemos numa época que a cultura é extremamente secular, que se afasta do religioso em busca de prazer e experiências pessoais. Também é uma cultura sensual e irreverente. Bauman define nossa cultura como líquida, materialista, superficial, onde a aparência superou a essência, onde o símbolo tem mais valor do que a realidade. De que forma a cultura afeta hoje a música congregacional? Quais aspectos perigosos dessa cultura devem ser evitados e são contrários à orientação bíblica para adoração. De fato, a Bíblia não fala muito sobre música, mas fala muito sobre adoração, e podemos retirar muitos princípios saudáveis sobre como deve ser o espírito do adorador. Como a teologia do nosso tempo tem influenciado a música congregacional? A teologia da prosperidade se espalha cada vez mais no cristianismo protestante, a ideia de que o cristão será sempre vitorioso, que a dor será estranha a ele, e que as provações serão evitadas com devoção. Faz parte do perfil teológico de hoje uma tendência universalista, a ideia de que no final das contas Deus salvará a todos, e que os pecados não são o suficiente para afastar a Deus. O texto mais ignorado da Bíblia em nossos dias, segundo a minha opinião, é Isaías 59, 2, que diz... As iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Deus se tornou um ser extremamente pessoal, camarada, amigão, parceiro. É a visão de um Deus domesticado que, segundo C.S. Lewis, é excelente para quando faço coisas certas, mas que não tem força nenhuma para me condenar quando faço coisas erradas. De que forma a teologia de nossa época influencia a música produzida pela igreja? Há aspectos perigosos de nossa teologia contemporânea que deveriam ser evitados na hora de produzir música congregacional? Quero aqui utilizar a da Maiêutica e deixar com vocês mais perguntas do que respostas, pois Sócrates, assim como Jesus, sabia que é mais valioso fazer as pessoas pensarem e chegarem à conclusão por si mesmas. Um exame honesto dos aspectos culturais, filosóficos e teológicos que pesam sobre a música de adoração nos fará produzir cantos que são menos escravos da tradição, seja ela de mil anos atrás ou a tradição dos últimos vinte anos.